0: বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের বৈঠকে যোগদান করবার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় গল্প কথার আসরের তৃতীয় ঋতুর শুরুতেই আমরা আপনাদের আড্ডায় এবং আলোচনায় জানিয়েছিলাম যে আমরা পাঁচজন পাঠক পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের উপরে আলোকপাত করবো আর আমার নির্বাচন ছিল লীলা মজুমদার তাই আবারও আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি লীলা মজুমদারের লেখনি সম্ভার নারীবর্ষে মাঝে মাঝে রান্নাঘরের বাঁধি কথাটা কানে আসত দেখেছি অবশ্যই ওই রকমের বাঁদি তেমনি আবার আপিস ঘরের নফরও ঢের দেখেছি বাঁদিও যেমন দেখেছি রান্নাঘরের রানীও দেখেছি বাবা কি তাদের দাপট সে যাকে সারাজীবন দেখে দেখে এটুকু বুঝেছি মানব জীবনের কেন্দ্র হলো এক একটি পরিবার এবং পরিবারের কেন্দ্র হল গিয়ে ওই রান্নাঘরটি রান্নাঘরটি যে চালায় সে পৃথিবীর কলকাঠিটিও ঘোরায় কারণ যে যাই বলুক শতকরা পঁচাত্তর জন লোক খেয়ে দেয়ে যেমন আনন্দ পায় তেমন আর কিছুতে নয় আর শতকরা একশো জন লোক না খেয়ে বাঁচে না বুঝে দেখুন শ্রোতা বন্ধুরা একটি রান্নার বইয়ের ভূমিকা যদি এত সরস হতে পারে তাহলে না জানি তার রম্য রচনাগুলি কেমন আজকে তারই কিছু নিদর্শন আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি আমাদের জীবনের খুব স্বাভাবিক রোজকার ঘটনা দৈনন্দিনতা সেগুলিও তার রচনায় এমন অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তাকে আর ডায়রি বা রোজনামচা বলা চলে না সেগুলির অম্য রচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে আর কি না ছিল সেই রচনার বিষয় ভূত ডাক্তার মেয়ে চাকুরে খাওয়া দাওয়া পাড়াপড়শি ছেলে মানুষ করা ভালোবাসা ম্যাজিক দজ্জাল মেয়ে কুকুর সাপ জোর ধাপ্পাবাজ নেশাখর কোন বিষয় তিনি বলেননি কখনো শুনিয়েছেন শান্তিনিকেতনের স্মৃতি কখনো তার উপজীব্য বোলপুরের ট্রেন কিংবা কিছু স্মৃতি জীবিত মানুষ কখনো আবার তার বিষয়ে লেখকদের খোশ গল্প তার নিজস্ব খোশগল্পের ভাণ্ডারটিও অবাক করা প্রতিটি লেখার মধ্যেই দুর্দান্ত সব খোস জুড়ে দিয়েছেন রম্য রচনার ক্ষেত্রে এক সংযোজন তার খেরোর খাতা এই খেরোর খাতা থেকেই আজ পড়ব কয়েকটি রচনা তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা শুরু করছি লীলা মজুমদারের খেরোর খাতা চাকরে চাকরেদের কথা বলি বিশেষ করে মেয়ে চাকরেদের। রোজ চার পাঁচটা ট্রাম গাড়ি রাতখানা বোঝাই করে যাওয়া আসা করে অনেক দূর থেকে একটা গুনগুন শব্দ শোনা যায় যেমন কোনো পুরুষ ভরা গাড়ি থেকে যায় না বড্ড ভালো লাগে পুরুষদের গানের গলা ভালো হতে পারে কিন্তু ভিড়ের গলা সে জাগে বছর কুড়ি আগে আমিও সাত বছরের জন্য মেয়ে চাকরে ছিলাম তখন অবিশ্বী গুণ জন্মুখরিত মেয়ে গাড়ি ছিল না সাধারণ গাড়িতে গোটা চারেক মেয়েদের সিট থাকতো সেখান থেকে বড় জোর পুরুষকণ্ঠের খ্যাক খ্যাঁক শব্দ কানে আসত মেয়ে চাকরিদের হালচাল রপ্ত হতে আমার পুরো সাতটা বছরেই লেগেছিল তারপর কাজে ইস্তফা দিয়েছিলাম কিন্তু সেই ইস্তুক আমার মনে মেয়ে চাকরিদের জন্য একটা নরম গরম জায়গা আছে ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট চেহারা তাদের সঙ্গে বড় বড় ব্যাগ থাকে তাতে ঘামের গন্ধ দূর করবার সুগন্ধি জিনিস থাকে ওদের পাশে পুরুষদের দেখে মনে হয় প্রজাপতির পাশে গুবরে পোকা সত্যি কথাই বলবো তাতে কেউ রাগ করলে কি আর করা ঢের বেশি যত্ন নিয়ে কাজ করত মেয়েরা ওপরওয়ালারা খুব খুশি হতেন পুরুষ সহকর্মীরা হিংসে করে বলতো মেয়েদের বুদ্ধি কম কিনা না খাটলে ওদের চলবে কেন আমরা কেমন ম্যানেজ করে নিই দেখেননি তখন ম্যানেজ কথাটার নতুন মানে শিখলাম ম্যানেজ মানে হলো কাজ না করে ধরা না পড়া ওদের সরল বিশ্বাস দেখে মায়া হতো যে কোনো বিবাহিত মেয়ে সারা জীবন ধরে যেসব জিনিস কাছে নেই থাকবার নয় তাদের বাদ দিয়ে কাজ চালিয়ে যায় কোনো বাড়িতে এমন পুরুষ দেখলাম না যে তাদের রাখে। ডিম বাদ দিলে যা কখনোই হবার নয় মেয়েরা হামেশাই ডিম বাদ দিয়ে তাই করে নেয় এ কথা পুরুষ ছাড়া সবাই মানে আবার বলে কি না মেয়েদের বুদ্ধি কম সত্যি কথা বলতে কি এই যে পুরুষানুক্রমে মেয়েদের বুদ্ধিহীনতার প্রবাদ চলে আসছে এতে মেয়েদের কম সুবিধে হচ্ছে না তাছাড়া বেজায় বুদ্ধি না থাকলে মান্ধাতার আমল থেকে কেউ বোকা সেত না যাকে এখন চাকরে মেয়েদের কথাই হোক আপিসে দেখেছিলাম ভালো কাজ করতো বলে মেয়েদের নাম হতো উন্নতি হতো তার ফলে তাদের আত্মসম্মান বাড়ত বাড়ত বেজায় বেড়ে যেত সে এক ব্যাপার চিরকাল যে জাত একা হাতে হিসেল ঠেলে এসেছে আপিসে তারা নিজের হাতে পাখার সুইচ টিপত না বন্ধ করত না কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেত না টেবিলে রাখা একটা ঘণ্টি টিপত বাইরের ছ্যাং ছ্যাং করে ঘণ্টি বাঁচতো অমনি দেখতাম অনিমেশ বলে একজন রোগা ছোকরা ছুটে এসে পাখা চালানো বন্ধ করা জল গড়ানো সারত অনিমেষ আমাদের ঘরের পিয়ন ও সব হলো পিয়নদের কাজ কর্মচারী নিদের নয় সব বেয়ারাই কিন্তু পিওন নয় ফরাস বলে আর রকমের বেয়ারা ছিল টেবিলের উপর জলের গেলাস কিংবা কালের শিশি উল্টে গেলে তাদের ডাকা হতো খুব তাড়াতাড়ি ডাকতে হতো অনেক সময় উঠে গিয়ে খোঁজাখোঁজি করতে হতো নইলে জল কালি চুইয়ে টেবিলের টানায় ঢুকেন নাম সই তারিখ ইত্যাদি মূল্যবান কীর্তি ধেবড়ে দিয়ে অভাবনীয় ক্ষতি করত। আমি অবশ্যই সেরকম হলে সেগুলো নিজেই আবার মন থেকে কী আন্দাজে লিখেটিকে রাখতাম একদিন একজনের টেবিল থেকে কাঁচের কাগজ চাপা সরে যাওয়ায় খুব জরুরি কাগজপত্র পাখার হাওয়ায় ছোটোখাটো একটা ঘূর্ণি তুলে ঘরময় চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো বোঝা গেল যে কোনো সময় তারা যাত্রা করবে কর্মচারিণীরা ঘণ্টি বাজালেন অনিমেশকে হাঁক করলেন দুঃখের বিষয়নিমেষ অনুপস্থিত এবং জরুরি কাগজ সামলানো ফরাসের কাজ নয় কাজে তারা চুপ করে বসে রইল শেষটা আর টিকতে না পেরে আমি উঠে কাগজগুলো কুড়িয়ে আবার চাপা দিয়ে রাখলাম কর্মচারিণীরা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন ও কি করছেন দিদি ও তো পিওনের কাজ আমি বললাম শুধু কি এই আমাদের বাড়ির গোছলখানা নালা বন্ধ হলে অনেক সময় তাও সাফ করি বলতে বলতে আর একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল নিউ মার্কেটের সামনে একটা ব্যাংক ছিল সেখানে দেখি একজন মহিলা কর্মচারী সে একসময় আমাদের কলেজে পড়তো। মনে হলো খুব দক্ষ কর্মচারী ভালো মাইনে টাইনে পায় আমার চেয়ে অনেক ভালো কাপড় চোপড় পরা একদিন সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা তোমাদের রান্নার লোকের অসুখ করলে তুমি কি করো আমি বললাম অন্য চাকরদের দিয়ে রাঁধাবার চেষ্টা করি কর্মচারিণী বলল আর তারা যদি রাজি না হয় বা না থাকে তাহলে নিজের রাঁধি আবার কি করবো তুমি কি করো সে বললো মায়ের বাড়িতে খেতে যাই আমার স্বামী তাই নিয়ে অশান্তি করেন ভারি ইয়ে শেষটা বাঁদির মতো হে হেঁসেল ঠেলি কি। বাঁদি বলতে মনে হলো একজন পুরুষ অফিসার টাকার লোভে বড় লোকের কালো মুখুমে বিয়ে করেছিল তারপর তাকে পছন্দ হয় না আর একটা বিয়ে করলো শিখালে তাতে কোনো দোষ হতো না এদিকে বড় লোক শ্বশুরটি তার কালো মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠিয়ে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে পাশ করিয়ে এনে ভালো চাকরি পাইয়ে দিলেন দিনে দিনে তার উন্নতি হতে লাগলো খুব ভালো কাজ করতো কয়েক বছর পরে সে বড়ো সাহেব হয়ে গেল তারপর দিল্লির হেড অফিসে গিয়ে দেখে তার সেই স্বামীটি সেই অফিসের একজন খুব ছোট সাহেব হয়ে বিরাজ করছেন তখন বড় সাহেব তাকে শক্ত শক্ত কাজ আর কড়া কড়া নোট দিতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জম্মু না কোথাকার যেন খুব অসুবিধার কোন জায়গায় বদলি করিয়ে নারী জাতির সম্মান বজায় রাখলেন পট দিদি পটদিদিকে শেষ বয়সে দেখেছি শ্যামলা রং মোটা শরীর কথা বলার বিরাম নেই কিন্তু ওই কাটাকাটা নাক মুখ আর ইগল পাখের চাহনে নিয়ে এককালে যে সুন্দরী ছিলেন সে বিষয় কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না ভারী স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মানুষটি বিয়ের সময়ে বাপ যেসব টাকা করি বাড়িঘর দিয়েছিলেন সে সমস্তই কোনোকালে একে ওকে ইত্যাদিকে বিলিয়ে কিছু না দিয়েই জীবনের শেষ কটা বছর তিব্ব কাটিয়ে দিলেন নিজের আনাড়ি হাতে জোড়াতালি দেওয়া জামা আর সরু পাড়ের মিলের মোটা কাপড় পরনে পায়ে সবুজ ক্যাম্বিসের ক্যাম্বাস ভাইপুর বাড়ির দরজা জানলায় সবুজ রং হবার সময় যেটুকু তলানি তাই দিয়ে স্বস্তে রঞ্জিত আমাকে বললেন কেন সবুজ কি খারাপ রং তাহলে আর গাছপালা সবুজ হতো না তাছাড়া কত সুবিধা ভেবে দেখ ময়লা হলো টেপ পাওয়ার জন্য নেই অথচ এক পয়সা খরচ নেই আচ্ছা ওই মন্দির প্যাটার্নের বড়ো বড়িগুলোকে আলাদা টুকুরিতে ভরে লাগেজ বাড়াচ্ছিস কেন মধুপুরের পাট তোলা হচ্ছিল আমি কর্মী দিদি উৎসাহী দর্শক বলতে ভুলে গেছি যে তিনি আমার মায়ের বয়সী ননদিনী আমি বললাম তার না হলে কিভাবে নেব ভেঙে যাবে যে এত কষ্ট করে তৈরি করা পট দিদি বললেন তাতে কি হয়েছে বিছানার ভেতর প্যাক করে নিবি কষ্ট করে করা হলেও জাপানি চিনে মাটির চায়ের চেয়ে তো আর দামি নয় জানিস আমার মেয়ে টেপু ওর জাপানি চায়ের সেট হোল্ডলে ভরে কলকাতা থেকে দিল্লি নিয়ে গেছিল শুনে আমি এমন প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে বড়ি প্যাক করা বন্ধ করে বললাম তারপর কি হল দিদি উঠে পড়লেন কি আবার হবে সব ভেঙে গেছিল নিশ্চয় এই রকম ছিলেন আমার পট দিদি তিনি কিন্তু আমার মন গড়া গল্পের বইয়ের চরিত্র নন সত্যিকার মানুষ ভারতের প্রথম মহিলা অঙ্কে গ্র্যাজুয়েট নাম ছিল স্নেহলতা মৈত্র হয়তো আঠারোশো তিরাশি সালে জন্মেছিলেন সাংসারিক দিক থেকে খুব একটা সুখী ছিলেন না তবে দুঃখ টুক্ষ তাঁর গায়ে আঁচড় কাটতে পারত না সম্পূর্ণ নিজের হাতে তৈরি এক অদৃশ্য জগতে বাস করতেন বগলে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা পুঁটলি থাকত আর একটা তালি মারা কালো পুরুষদের ছাতা বলতে ওই পুঁটলিতে যা আছে তাই দিয়ে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো যায় ঐহিক এবং পারত্রিক দুটো লেবু গুটিচারেক নিয়ে যাওয়া বিস্কুট একটা রুদ্রাক্ষের মালা পরমহংস দেবের ছোট্ট একটা ছবি ব্যাস আর কি চাই পরমহংস দেব নাকি ছোটবেলায় ওকে কোলে করেছিলেন তাই আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর এতটুকু অনিষ্ট করতে পারেনি পাঁচ ভূতে যে তার বাপের দেবাস যথা সর্বস্ব খুব নিয়েছে তাকে তো আর সত্যিকারের ক্ষতি বলা যায় না একবার একটা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় পুটলি বগলে পটদিদিকে দেখেছি সেকালে লাঠ মেম লেডি উইলিংডনের সঙ্গে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে গল্প করছেন মেম আহ্লাদে আটখানা না জানে কি রসের গল্পই বলছিলেন পটদিদি মাথাখানা অঙ্কে ঠাসা ছিল বাস্তবিক এমনি অঙ্কের মাথা আমি আর কোনো মেয়ের দেখিনি যদিও আমি নিজে অঙ্কে একশোতে একশো পেতাম পঞ্চাশ বছর আগে যা শিখেছিলেন তার এক বর্ণ ভোলেননি না অঙ্ক না সংস্কৃত চর্চার অভাব তার কিছু করতে পারতো না একটা টুল টেনে নিয়ে অমনি বিএ ক্লাসের ছেলে মেয়েদের অঙ্ক বোঝাতে বসে গেছেন অমনি যত রাজ্যের জটিল সমস্যা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত আর শুধু অঙ্কের কেন সকলের সব সমস্যা মেটাবার আশ্চর্য সব উপায় থাওড়াতে পারতেন একদিন বললেন ধোপার বাড়ির কাপড়ের সঙ্গে বাড়িতে ছাড় পোকা এসেছে তো কি হয়েছে ছাড় পোকার জায়গায় একটু ঝোলা গুড় মাখা তারপর শিশিতে ভরে কিছু লাল পিঁপড়ে এনে ছেড়ে দে সব ছাড় পোকা খেয়ে তো শেষ করবেই তোদেরও কামড়াবে আমরা শিউরে উঠলাম কি সম্পূর্ণ তারপর লাল পিঁপড়ে যাবে কিসে। পট দিদি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন তারও নিশ্চয় আছে খোঁজ করে দেখ আরেকদিন বললেন মধুপুরের এই গরমে ছাদ গরম হবে না তো কি হবে তার তো আছে। নর্দমার সব ময়লা জল ছাদে ফেলবি ঘর কেমন ঠান্ডা না হয় দেখব তা গন্ধ একটু হবেই কিন্তু ময়লাগুলো শুকিয়ে কি চমৎকার সার হবে বলদি কিনি সেকালে রেফ্রিজারেটর ছিল না কারোর বাড়িতে মধুপুরে সহজে বরফও কিনতে পাওয়া যেত না পট দিদি বললেন সে কি জল ঠান্ডা করতেও জানিস না জলের চারিদিকে সপসপে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে চড়চড়ে রোদে বসিয়ে রাখ ঘন্টাখানে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে বাস্তবিকই তাই করে দেখেছি তোয়ালেও শুকলো জলও হিম আরেকবার বলেছিলেন লঙ্কার গন্ধ চাই কিন্তু ঝাল হলে চলবে না সে আর এমন কি শক্ত রান্না হয়ে গেলে কড়াই শুদ্ধ ঝোল নামিয়ে ওই টকবগে গরম ঝোলে গোটা বারো মোটা শুদ্ধ ঝাল কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে ঢাকা দিয়ে দিবি পাঁচ মিনিট বাদে লঙ্কাগুলো তুলে ফেলে তরকারি ঢেকে রাখিস সুগন্ধে ভুর ভুর করবে এও করে দেখেছি অব্যর্থ একদিন পট দিদি হঠাৎ বললেন দেখ একবার আমার মাথাটা কি যেন হলো খালি মনে হতে লাগলো আমি আমি নই আমি আমার ছোট বোন বুড়ু এ তো মহাগেরো বুড়ুই যদি হলাম তবে আমি এ বাড়িতে কেন আমার তো বুড়ুর বাড়িতে চলে যাওয়া উচিত আচ্ছা আমি সত্যি বুড়ু তো আয়নার কাছে গিয়ে দেখতাম হ্যাঁ এ যে বুড়ু তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওই তো বুড়োর নাক মাথা কষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু হুট করে তার বাড়িতে গিয়ে না উঠে একবার পরখ করে দেখাই ভালো আমি আমি না আমি বুড়ু সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগুনোমেট্রির বইখানা নামিয়ে খুব খটমঠ দেখে একটা বুদ্ধি অঙ্ক কষে ফেললাম তারপর যেই না পাতা উল্টে দেখলাম একেবারে ঠিক হয়েছে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম না ও অঙ্ক কষা বুড় কম্ব নয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই আমি রকম ছিলেন আমার পট দিদি উনিশশো সালে স্বর্গে গিয়ে একটা হলো পুরুষদের জন্য তার দরজার উপর লেখা থাকতো ইউরোপিয়ানলি অন্য তার দরজার উপরে থাকত ইউরোপিয়ান লেডিজ ওনলি বলা বাহুল্য এগুলো সাহেব মেমদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। দিশি মহিলাদের জন্য বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা ছিল তার দরজার উপর লেখা ফিমেলস আর এক পাশে একটা ছবি বাঁধানো থাকতো হাফ ঘোমটা দেওয়া একজন দিশি মহিলা তাই দেখে বোঝা যেত এতে করে কারা যাবে এখন মুশকিল হলো গিয়ে সাহেব মেম চেনা যাবে কি দিয়ে পোশাক ছাড়া আবার কি দিয়ে রং তো সকলের মিসকাল কাজের নিয়ম হলো প্যান্ট পরে গেলেই সাহেব গাউন পরে গেলে মেম একদিন হয়েছে কি চাটগামেল মেল ছাড়বো ছাড়বো করছে তিল ধারণের জায়গা নেই এমন সময় ধুতি পরা এক দৌড়ে এসে গাড়িটার হাতল ধরেছে এক একগাল হেসে বলল রোশো রোশো সাহেব বিকামিং ইউরোপিয়ান ইমিডিয়েটলি অর্থাৎ ও সাহেব এক্ষুনি ইউরোপিয়ান বনে যাচ্ছি এই বলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এই সুটকেস থেকে পেন্টুলুন বার করে ধুতির ওপরে পরে নিয়ে সাহেব বনে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল আর কবি ও নাট্যকার ডিএল রায়ের ছোট সালী সুরশিক গিরিশ শর্মার স্ত্রী এবং আমার ননদ তার পেয়ারের আদিবাসী দাসী লক্ষ্মীকে নিয়ে রাঁচি থেকে আসছেন ভদ্রমহিলার রং মেমদের মতো বলতে মনে হল বক্রেশ্বরে দেখলাম একটা স্মৃতিফলকে লেখা মেমবরণী দেবী সে যাকে মোটকথা মহিলা ছিলেন পরমা সুন্দরী আর লক্ষ্মী ছিল মিসকালো ঝকঝকে সাদা দাঁত তেল চুকচুকে চুলে জবা ফুল গোজা গাল ভরা হাসি দুজনে গুচ্ছিয়ে বসেছেন এমন সময় কালো মেম তার দুই কালো কন্যা নিয়ে ওই গাড়িতে উঠতে গেছে হঠাৎ মেজদিদের ওপর চোখ পড়াতে নাক সিঁটকে দুহাত হাত বলে উঠলো উফ নেটিভ অন্য গাড়িতে চলো সঙ্গে সঙ্গে মেজ দিদিও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে কালের জানলা শিখ না ডাকতে লাগলেন ও মেম ও মেম চলে যেও না এখানেই এসো এই দেখো তোমার মতো মেম আমারও আছে মেম ফিরে দেখে জানলায় মেজদিদির ফরসা সুন্দর মুখের পাশে লক্ষ্মীর কালো মুখের পাটি দাঁতের বাহার প্ল্যাটফর্মের লোকরা হো হো করে হাসতে লাগলো আর মেম রাগের চোটে বেগ্নি হয়ে দাপাতে দাপাতে অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠলো তবে এই সব হলো গিয়ে আমার জন্মের আগের ঘটনা এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি হালচাল পাল্টে গেছে কয়েক বছর আগে বালিগঞ্জের এক ফ্যাশনেবল পাড়ায় মিসেস বনামি বলে এক কালো মেম একটা নার্সারি খুলে বসলেন বাড়ির দেওয়ালে নীল গোলাপি রং হলো কাঠের দোলনা দোলা ঘোড়া লোহার পিছলে পড়া জিনিস খুদে নাগর দোলা ইত্যাদি বারান্দায় উঠোনে সাজানো হলো ঘরে ঘরে ছোট্ট ছোট নানা রঙের চেয়ার টেবিল বসলো মস্ত মস্ত গোল তিন কোনা চার কোনা কীসব এলো দুজন আয়া রাখা হলো গেটের ওপর সাইনবোর্ড টাঙালো হলো বনামি আর কি চাই শুধু ওই পাড়ারই নয় আশেপাশে তিন পাড়ার মা লাইন দিয়ে মেয়ে ভর্তি করতে দাঁড়িয়ে গেলেন নাকি মেমদের শিক্ষাই অন্য ব্যাপার তার সঙ্গে গায়ের রঙের কোনো সম্পর্ক নেই হপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে বনামি বেবিজের একটা সিট খালি রইল না লম্বা এক ওয়েটিং লিস্ট হলো পঁচিশ টাকা জমা দিয়ে অনেকেই তাঁদের কোলট পড়া বেবিদেরও নাম লিখিয়ে রাখলেন ইস্কুল গম গম করতে লাগলো সবাই মিসেস বনামির প্রশংসা পঞ্চমুখ কেমন প্লিজ থ্যাংক ইউ বলতে শেখায় দিদিমণির বদলে ম্যাম বলতে হয় নীল সাদা পোশাক জুতো মোজা পড়তে হয় ইংরেজিতে টুইংকল টুইংকল গান করতে হয় বাড়ি থেকে আনা দুধ বিস্কুট খাবার আগে হাত ধুয়ে কোলের রুমাল পেতে বসতে হয় মেম না হলে এসব হতো এর জন্য মাসে ৪০ টাকা মাইনে কিচ্ছু বেশি নয় তিনটে বছর চমৎকার চলল স্কুল মিসেস বনামির কি সুনাম। শেষটা এমন দাঁড়ালো যে তার পরামর্শ না নিয়ে কেউ কোনো কাজে হাত দিত না ছেলেমের বিয়ে পর্যন্ত হতো না তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর মেমের মনটাও ছিল বড় ভালো ঠিক এই সময় পাড়ার মাতব্বর বঙ্কুবাবুর নাতনি এসে সব ভেসতে দিয়ে গেল সেদিন স্কুলের জন্মদিন দেখলেও তার চেয়ে বেশি শিক্ষা হয় নাতনি একটু হাড়িমুখ করে গেছিল কিন্তু সেখানে বনামিকে দেখে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ও কিরে পুটি! তুই আবার মেম হলি কবে ও দাদু পুটি যে আমাদের বাবুর মেয়ে মনে নেই সেই যে আমার সঙ্গে পড়ত হয়ে গেল আদর্শ হয়ে টাকা মাইনে দিয়ে তো আর বাবুর মেয়ের স্কুলে ছেলে পুলে পাঠানো যায় না স্কুল উঠে গেল মঞ্জুর মহা দুঃখ তার জন্যই এই সর্বনাশটি হলো পুটি হেসে বললো তাতে কি হয়েছে হাজার গেছে তাই দিয়ে খুলব নাকি খুব ভালো চলছে সেটি। আপনাদের মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না কিন্তু শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইট গল্প কথার আসর ডট অর্গ জিও এলিও কে ও টিচ এ আর asor.org